0: 大家好，我是 m i r 咪瑞，欢迎收听《n o Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。今天单元是人资之压，主要想分享怎么成为人资，以及人资在干什么呢？那今天来宾非常特别，他是我们的一枝，也是中山的学长，但这次不是人管所的学长。那我邀请一枝的原因，其实是因为他的经历还蛮，我觉得是很优秀，然后也是很罕见的经历。原因是他从就是一开始在金融业，后来到也是外商的猎财公司。可是,是比较负责在用材规划这一块啊，有後,后来到了可我们的管顾里面做所谓的的数位转型，那现在是 SAP 里面做员工体验。那我们先请一只学长跟大家做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是一只。那其实我自己本身像刚毕业讲的，我的经历蛮有趣的。坦白讲，很多人会觉得说我可能走的是一种传统，在 MBA 毕业之后的路线。可能去很大的外商工作，然后一路在往上爬。但很有确实，其实我的转换蛮特别的。我一开始在花旗银行做储备干部，就是一个标配，所谓的 MBA 学生毕业之后会走路。<笑>但是其实我待了两年多之后，就突然间在当时我那个年代。很流行新创公司，所以我就跳出来，然后先跑去了新创一轮。那后来又跑去做了餐饮业，但实际上后来发觉钱钱是很好的东西，也是很重要的东西。<笑>所以我又回到了大企业的环境。那就后来到了 a d e c o Spring Professional 这边做跟呃猎人头有关的相关的工作。但是我的工作还蛮特别的，除了真的去找人之外，我们也会帮一些新创公司去规划的组织，去辨识一下说他他到底需要什么样的人人才或人数。然后再帮他们去做后续的人，呃，找人的这些这些事情。对，那比较近期的两份工作，第一个是我呃，上一份工作在 KPMG， 我在 KPMG 的管理顾问公司里面做数位转型经理，可是我大部分的工作内容其实都跟人才、组织、教育、训练有关。嗯，那也是比较特别的，等一下也可以跟大家多聊一点了。那我现在的工作是在 SAP 的员工体验产品部门。在担任卓越中心的总监，一个非常复杂的名称，我自己都差点念到舌头咬到。<笑><笑>我主要做的是比较真的，像刚所说的，偏向员工体验的一些规划，跟我们的呃 C level 公司的高阶主管们在聊一些现在人资的趋势，还有可能我们在员工的管理体验上面可以有什么样的一个作为跟进步，这样子
0: 非常精彩，然后也是很难得看到的一个背光。那第一集呢，我们会先聊聊一直在 k p n g 这边的工作内容，然后下一集我们会聊聊他在 SAP 这边员工体验的范畴。好，那我想要接着。问一下，易志，就是你过往在 KPMG 这个数位转型经历，它的主要的权责，它的范畴大概会是哪一些呢？
1: 好，其实，在 KPMG 我们在做数位转型这件事情本身，它能够分成，我觉得从字面上很单纯来看呢、啊，“数位转型”四个字就分成两块，一个叫数位，一个叫转型。嗯，那其实我觉得这蛮有趣的哦，因为数位转型，数位本身，大家可以比较能够去理解，可能就是系统导入。或者在做数据分析，只要跟现在大家所想到的 “digital” 这个字有关的，其实就是这个范畴里面。但为什么我要把转型拆开？是因为很多人认为的转数位转型，就是我只要打入系统，我就会转型成功。但在我们的管理顾问公司的角度来看的话，转型真正最重要的叫做人的 mindset， 人的想法的转型。因为很多时候，我觉得最常看到的是很多企业在导入系统以后。就不管员工到底会不会用，就觉得啊，我的任务达成了，好，大家成功了<笑> ，OK， 大家都来用这个系统吧。但殊不知，其实很多可能过去没有这么多的数位经验的伙伴们，他们的确在新系统进来之后，会发觉其实是会造成他们工作上更多的困扰。嗯，对，所以，我们其实转型这件事情，包括像数位赋能。或者是说，他们整个在呃工作的流程、思考流程的转变这件事情呢，其实就变得很重要。所以，我们的数位转型里面本身分成除了系统导入之外，更多时间会花在做员工的培训、员工的教育训练，怎么帮助他们去适应现在新时代的数位数位环境跟数位时代这样的一个背景。那可能里面会包括一些我们要如何去了解客户体验，如何去了解员工体验。如何去透过设计思考去改变自己的整个工作的服务流程？嗯、所以其实我们做更多更多，真的是帮助他们在 mindset 或者是流程设计上面去做一些转变。就是大概是我在 KPMG 数位转型顾问服务的工作。
0: 嗯，我这边理解就是比较像是说，哎，我们今天在原本既有的工作的模式里面多了一个工具，那我们的工作流程一定会有所改变，它的前后的步骤啦，或甚至我花费的时间，甚至我要承包的对象，可能都会有所改变。所以，一只角色比较是属于这一块，就是针对他们的如何结合他们既有的流程，搭配我们的系统去做一个新的，或是更进一步的一个工作内容的 SOP。那我想要接着了解一下，因为刚刚提到说你是很传统，从中山宝宝。然后到我们外商金融业，就是一个很算是很，我们如果在中产里面常听到学长姐回来分享的话，很多都是这样子一个典型的职涯的历程。那蛮好奇，是什么原因你会想要离开可能花旗的 M A， 然后到了可能比较偏人资，比较偏组织管理这个领域里面呢
1: ？好，说说到这个的话，其实。有一个蛮有趣的事情，是当初呃，当初我录取花旗 MA 的时候，其实我为什么戏班还在外面贴红布条，好像是一个非常了不起伟大的事情。<笑>但的确，因为呃，所谓的纯种的中山宝宝，因为我自己是从中山大学部一直到研究所都在同一间学校，那我也的确是中山宝宝里面史上第一个去花旗当 MA 的人，嗯、所以其实大家对我的期望很高，我自己对我自己的期望也很高。进去之后会发觉，嗯，其实。储备干部这样的 program 不见得是适合每一个人的啦。坦白讲，我自己在这里面其实学到非常非常多的东西，但是呢，呃，对我来讲，因为很多的轮调部门的呃，整个不管是选择上。或者是说工作内容上，他可能能够做的深度或者是广度，不见得跟自己的期待是有关的。对很多我的同同届的伙伴们来说，他们可以真的得到很多东西，但可能对我来讲，我比较适合可能一直跟人在多对话、啊，或是做比较多像是一些呃公关活动的设计啊，甚至主持活动这一类的是我的专长。但是其实，在银行的环境里面，大部分都还是比较偏向呃，你要设计产品，嗯，你要透过产品去获取足够的利润。那这件事情其实完全没有错，这的确就是在银行在金融业里面需要做到的事情，但对我的个性，对我原本的期望来说是有点不太一样的。所以当今天呃有其他的工作机会来找我的时候，听起来比较 sexy 的时候，我就觉得说，哦，那好像就可以去可以先离开一下，来去去外面看看了。<笑>那当然，我甚至到今天此时此刻都还说一堆人问我说，你在花旗当 M A， 你干嘛要走啊？天哪，这是个。史上难得的机会，但我的确是觉得说，我觉得又回到人资的本质上来看，<笑>呃，当今天真的一份工作不适合你的 personality 或是不适合你整个职业规划的时候，真的不用恋战，因为真的就是你去找到一个比较适合自己的发展方向，的确会比较比较呃，我觉得会比较值得啦。对啊，嗯、那为什么后来会转做人资这个领域？其实也刚刚好阴错阳差，是我到了那个后来我，我说我刚刚说过我去新创公司嘛，但是这里面因为其实新创公司非常的早期，其实我们就要一直不断的找人进来哦，对，所以当时我们并没有任何的 HR， 然后我当时其实是在呃公司里面当老板的特助。所以很多的找人跟组织的规划就落到我的肩膀上，当时一点相关的背景都没有，只记得以前在大二的时候上过人力资源管理跟组织学，<笑>所以我只能想尽办法呢，把自己过去的 knowledge。在自己想办法去做很多很多的资料收集跟，跟一些 design， 后来才想办法把整个公司的大概的组织规划的章程跟流程给全部给呃规划出来
0: 。哇，
1: 对，所以其实这是一个起头，但后来发觉，嗯，做的过程当中还蛮有趣的、欸，甚至到呃后来我其实有主动争取说，大部分后续的跟 HR 有关的事情，我都想做做看。对，所以等于是让自己有一种探险的感觉。其实一开始完全没有任何的预设立场，只是要发觉说越做越发觉哦，原来自己的兴趣很有可能在这边呢，嗯、也就导致了后面所有的质押选择大部分都还是选择跟人力资源领域有关的事情，不见得真的是执行单位，但有很多是偏向可能组织再造啊、组织改革啊、教育训练等等很多的一些范畴。对，大概是这样。
0: 哇，非常精彩！<笑>那从你到新创这边，然后你开始担任特助，负责很多跟人有关的事情，然后包括你到后面选择到 a 阿迪口这边，一个蛮特别，是我觉得它是甲乙方的转换，所以这边有什么样子的考量，导致这样子的行为会决定吗
1: ？官方说法还是真实说法
0: ？<笑>真实说法。<笑>
1: 钱钱是好东西， <Okay. S 1> 没有哈哈没有，因为我相信 Mirror 频道的伙伴呃的的,的听众应该很多人都知道猎人头这个工作。那坦白讲，猎人头这个工作做的好的话，真的可以赚蛮多钱的。<笑>哈哈所以，因为其实我我自己需要 support 家里的经济了，所以当时其实有这样的机会的时候，我会觉得是一个蛮不错的转换。因为坦白讲，真的在乙方来看的话。如果以年轻人来说，他的薪资条件的确会比起 in house 来的好一些。嗯，我们讲的是年资稍轻的人，比较比较偏年轻的人，嗯、对啊。所以当时因为我的工作经验大概五到六年左右的 base 来看的话，其实转到做乙方的、呃、recruiter 这样的角色是一个蛮不错的质押转换。嗯、啊，所以当时既然有这个机会，我就去了。那我在里面其实本来的确原本是很 purely 只是在做。recruiter 就是猎人头这样子的一个角色，但是我其实在里面会发觉，因为像 Adeco 这样子比较全球国际的公司，它的确有很多的内部资源可以争取。那我当时其实在他的子公司叫做 Spring Professional 里面，它有很多的机会，包括我可以自己想办法去做 marketing program， 我可以自己想办法把。像我刚,刚说的组织改革这样子一个 concept 带进去，所以我们后来在卖这样的服务的时候，其实我一我一直来的 approach 都是直接跟客户讲说，哦，我可以帮你去先检视你现在的整个组织状况，我们再来谈猎人头这件事情，再来谈说帮你 fill 你的这些人才空缺的事情，嗯，对啊，所以其实我觉得，因为在乙方这样的角色，他能够做的事情的弹性还蛮多的。比较不像是过去传统大家认知在 in house， 可能我的 JD 非常的明确，我今天的工作范畴就是这些内容。我讲的是正常公司，我讲的不是就是一些公司可能所有工作都压在同一个人身上的那那种 HR。<笑>我讲是正常一般的工作分配，呃，权责很清楚的公司，对啊，所以其实我能够在乙方做的事情的弹性，的确是比甲方来的多。所以我后来想想说，那既然我都已经有过甲方的经验了，那乙方有这么大的弹性空间，我想要去自我探索。所以就决定说好，那除了钱钱是好东西之外，自我探索也是很重要的。因此，我就转到了去做乙方的工作
0: 。哇， wow, 这是一个很棒的机会点。我蛮好奇，是你在要离开新创的时候就有这样子的意识？换言之，你当时离开新创，选择到可能亨特产业是，一部分是因为经济。那当时在你决定要转换前，就发现说，哎、欸，其实还有其他附带的那些机会点，还是进去之后才发现这些机会点它的呃可能性的？
1: 坦白说，是后面才发现的，<笑>对，因为一开始真的很单纯，觉得说，嗯，好，我真的得好好赚一下钱了，嗯、对啊，那像我刚刚讲的，因为他的薪资条件真的很有我，所以就决定去看看。那我觉得更重要的是，在过程中，其实即便公司提供你很多资源，你不去想办法自己争取或自己去把它呃生出来，它也不会是变成你自己的东西，嗯，对啊，所以我自己本身就是一个很爱。学新东西，然后探索新机会的人，对啊，所以我觉得这是要靠自己想办法去设计出来的一种新的作业模式了
0: ，对啊。超棒的，我觉得带给很多人资伙伴很不一样的一个 view， 跟对于工作的态度还有想法，就是在于主动积极，还有为自己规划了这一块。那后来你到了 K P N G， 这又是什么样子一个契机？它也是完全不同的。严格来说，它已经跟呃也是在乙方，但是它的 function 是不一样的一个范畴。嗯<哼>嗯
1: ，我觉得这是一个让我人生很大的转变，而且我非常感激的机会。其实当时是呃 K P M G 这边的人来找我的，问我有没有兴趣去加入他们的团队。那有趣的是，他们给我的一个 J D 是说我可以在这里面做很多做呃比较跟 H R 的转型有关的一些 project。那我其实当时的想法觉得说，哎，我自己我做过 recruiting 了，我也做过相关的呃员工福利的一些设计了，大部分 H R 的会做的事情，其实我大概都有碰过，可能除了。培弱啊、哦，对，除了培弱之外，我都做过了吧。所以想说，那既然有这样子的机会，真的可以去以一个比较有高度的的情况来看整件呃人呃 H R 整个整个 program 这件事情的话，我觉得或许会是一个蛮不错的机会来进行发展。所以当时就选择说，好，那我就去 once again 冒险看看。看一下这样的机会是不是真的能够如我所想的，站在一定的高度来检视整个 HR 流程。嗯，但我必须讲老实话，就希望这段那个 KPMG 的同事不要听到。就是当我一进去的时候，呃，我是蛮失望的，因为一开始我觉得他们对于所谓的人才转型或者 HR 转型相关的这些概念，其实是个附属品。嗯，因为如同我一开始的简介，其实 KPMG 我们做的是数位转型。我挂的 title 也是做数位转型经理，所以一切都是以数位转型这样子的出发点来进行整个专案的设计。而数位转型有时候它就是很单纯的做系统导入，坦白讲是这样。它可能它的它是分不同的 stage， 第一阶段就只是做系统评估，那第二阶段可能才会做其他的事情。可能他们会觉得说，哦，面对市场比较重要，所以我们来做客户相关的东西吧。慢慢慢慢就会发觉说，呃，员工或者是人资相关的一些议题被丢在外面。或是被留到后面去了，所以一开始其实对我来讲进去是有点失望的原因，是我并没有办法去真的在自己想要发挥的领域去一展长才。不过我觉得这个好处是，我也因为前段的这些时间，我被迫去做了，不要讲被迫，我我可能被动的必须要去做很多我原本没有想象中要做的事情，而这些事情的养分，其实也帮助了我后来我在 KPMG 的后半段。渐渐渐渐在人资转型、呃人才转型这个议题越来越夯的情况之下，我能够把之前在做单纯的纯客户体验或社会转型的这个能量跟养分，把它带到我们在做人才转型的观点上面。所以，其实我到后来真正有机会去做所谓的 pure organization transformation 这件事情的时候，它的确会让我有更多不同的面向来看待这件事情。可能不会像是过去，如果我单纯只有 HR 的经验的时候，会觉得嗯，一切都是完完全百分之百以员工的角度来帮员工设计所有的东西。可是因为有了可能面对客户的经验，可能真的去有一个比较宏观的角度来看，我在设计它的流程改造或者是说教育训练的时候，我会更能够帮助员工去以他们的角度站，并且以他们的角度，并且在同时看待客户的角度两个不同的层面，让他们在教育训练的内容变得更有弹性，变得更。呃，更多元，而不是很单纯的。可能在过去，我们对于教育训练这件事情很单纯，讲说哦，我就是你应该上什么课，你就变得多厉害。嗯，很单纯的单一面向的，我把东西带给你，而不是一个换位思考的角度。说好，我今天是公司的员工，我的 KPI 可能是要如何让我的客户满意，那我就是站在这样子换位思考的角度去设计一个新的教育训练的 program。会对于一般的员工来讲会比较有帮助，所以我觉得它都是一个慢慢累积起来的养分，让我后来在让我后来做 HR transformation 这样的一个。project 的时候会变得更顺利。嗯
0: ，我刚刚听到的是，一直他除了分享了他在 KPMG 这边主要的范畴，他也提到说，哎，他其实抱着原本的期待加入之后，发现有哪边不一样。但是虽然这个一开始他的不一样可能有一些冲击，但是其实呃，所里面所接触到的这些累积下来的经验，对他后续的发展都是有很大的一个帮助。那我想要接着了解一下，就是除了让你发现有哪些比较可能跟你原本预期不一样的地方，在 KPNG 这块，就是我们讲的做数位转型、数位赋能，跟以及整个 HR 的转型这一块，在扛上他们的时候，有哪一个部分让你觉得是比较有成就，还是比较有投入的部分呢
1: ？我觉得这件事情其实真的就是，当你带给你的客户一个他们从来没有听过的概念，或者是即便他们听过这个概念，但是学到的东西超出他们预期的时候。他们实际上给你的回馈这件事情的成就感是最高的，嗯，因为举例，其实像我们之前帮一些比较大型的金融金控集团，然后帮助他们去做一些可能更了解市场的，包括呃使用者体验的专案，或是客户体验的专案哦。那在过程当中，即便我们的那个 topic 是面对市场。他们所要去新学一些自我转型的能力，但是 in general， 我们还是以员工的角度出发，以他们的角度去设计如何帮助他们进行成长这件事情。所以呢，当这个过程当中，他们自己除了专业知识的学习之外，还发觉到说，原来这个也可以做自我提升，也可以帮助他们的职涯做更好的探索的时候，他们会直接主动来跟我们讲说：“哇。”这个整个 training 的过程当中，他所得到的东西比他原本预期来的多很多，觉得很值回票价，很难得，竟然会上到让他这么有兴趣，而且期待下一次课程的教育训练课。我觉得这件事情对我相信对很多人资伙伴来讲，一定是一个很能够引起共鸣的一段话，因为大部分的企业，我们的教育训练的课程啊，很多时候我相信很多员工都是点进系统之后，然后放在那边。过了半小时，然后这点离开，然后就上班了。对，甚至很那个，我们很多安排线下的教育训练课程，我们人资伙伴到后面都很紧张，因为很怕我们请来的讲师跟大家做呃 training 的时候，大家都睡着了。对，所以其实我相信这个东西对我们来讲压力都很大，但是一旦当这些学员在结束之后跑来跟我说了这段话的时候。对我来讲，其实就是整个工作最重要的意义跟最好的结果了
0: 。嗯，就是完全的数位赋能给他们，嗯、<哼>让他们在整个个人的技能上又多增加一个数位力的一个技能。那我想要接着了解一下，除了刚刚还提到说，可能在嗯、呃、数位赋能这一块，是让你很有成就感，然后并且从他们的回馈、从他们的工作表现一些行为展现，发现说，哎，数位对他们的一个重要性跟一个成长之外，有哪一些是让你在帮他们做 consult 做数位的时候，是你觉得很很踏腐，或是很挫折，或是很棘手的呢
1: ？必须讲老实话，像我刚刚讲的，因为数位转型的整个专案里面。第一件事情，可能高阶主管们会先考量到的是数位这件事情。我到底有多少工具可以帮助我进行转型？再来，可能就是完全以市场端的角度，所谓的呃客户体验或者是客户服务的流程的改善。最后一阶段才是跟人才、人资有关的。嗯，所以坦白讲，很多时候有些员工在呃接受我们的辅导专案的服务的时候。他们的确不会认为这是一个这么重要的东西。他可能觉得说，那我的整个过程，因为我前面的东西已经结束了，我都已经知道我要怎么用系统了，我都已经知道我要怎么去帮助客户变得更好的流程了。那自己的转型这件事情，或是对于员工方面的一些关怀、关心跟流程改改善。这可能就不是他们最大的重点。嗯、所以其实必须坦白讲，每一次在做到跟组织或跟人才有关的转型案的时候，一开始的投入或是一开始的沟通这件事情要，要花的要花的 effort 是蛮多蛮辛苦的。嗯，对啊，但是一旦撑过这段比较。去让人有挫折感的时间之后，其实像我刚刚所说的，他后续因为我们我们对我们自己内容蛮有自信的，我们对我们自己所提供的服务也是很很也是觉得是很扎实的，所以我觉得后续的这些回馈对我们来讲，就的确是可以盖过我刚刚所提到的挫折了。但的确，每次专案在在启动的时候，我们都会有这样的心理准备，觉得说嗯好，可能又要再走一遭这个东西了。但我觉得这是一个随着时间随着环境会慢慢改变的一件事情了，因为毕竟像。呃，最近这一两年特别哦，因为我们大家都在谈所谓的永续 ESG 这件事情，那特别特别是包括联合国、包括欧盟，从今年开始都已经正式的说要把过去所有的 focus 放在呃净零碳排、放在 environment 环境面的东西，要逐渐转到 social 面、社会跟人才面这件事情，嗯、所以对我们来讲。以人资的伙伴的角度来说的话，我相信这绝对绝对是一个很好的一个讯息，因为对我们来说，我们终于要被更重视了，对啊。
0: 嗯，包含像之前我们上一集有一个中山的学长，他是在做跟扶委相关，他有提到说他们现在公司的整个营运的面向也会往更多是辅助企业的 ESG， 包含我员工吃的东西如何是更低碳的饮食，我如何减少员工的这些厨余或等等的，这些都是企业可以去努力的一个部分。那我觉得这集其实很棒的是，嗯、呃，透过一集的分享一个很特别的经历，就是一样是在做 HR 的范畴，但是跟我们一般 in house 他其实不太样的面向，然后他分享到说，他开始去做到可能转型的这一块，从系统开始，但是最后到数位赋能，那可能很有成就感的是，他透过 training 的课程，帮助里面的员工，除了会使用系统，他们在整个 MySAP 上都能够做到真正彻底的一个转型。那我比较好奇，一支就是你目前已经现在离开 KBAG 到 SAP 做员工体验，那你针对自己接下来可能三年内的规划，你有什么样子的一个安排呢？
1: 这种时候，当然一定要说我会继续待 SAP 很久一段时间啦。没有，啦，坦白说，呃，我的确有一些呃自己的朋友在问说：“哎、欸，你现在在 SAP 的这份工作，看起来好像你有点容光焕发。”哎，坦白讲，我必须说，现在在 SAP 做这件事情，员工体验对我来讲，一直以来都是我最深层的信仰。我觉得对我来讲，员工这件事情是衔接到所谓的人才发展。可能跟我们的整个教育是有关系的，所以对我来讲呢，能够持续的帮助台湾的所有企业推行员工体验这件事情，甚至能够把这样子的概念带到我们的教育的体系里面，就是对于我们人的观感、感受跟体验这件事情，我觉得是很重要的。所以我可能未来这三年的整个质押计划，我还是会持续的待在相同的领域，但我会希望能够更专注、更 focus 在让每个人都知道说，甚至是呃，不是只有企业，是让每。一。个人都知道所谓的 engagement experience， 甚至到我们刚所提到的 ESG social 这一个部分，大家都是能够去有意识的，能够是 aware 说，哦，这对我来讲是跟每一个人都有关系，都是很重要的，对啊。所以，我大概会朝这个方向继续努力，希望也希望，当然越越多人能够跟我一起投入这个领域是越好了
0: ，对啊。嗯，一直的的一个理念，不只是帮助企业去做到可能 employee。员工这块的体验，它其实包含在教育，所以其实我们一只学长跟我们另外一位招商学长，就是小杨学长，有成立一个学习家，就专门是针对可能高中大学生这块的一个学习跟教育的一个栽培。好，那这边呢，我想要在节目的尾声，请我们的一只给大家，如果哎，可能呃，硬 house 的伙伴，或是他们可能正在念大学，他们可能未来对管顾业也很有兴趣的话，你可以给他们一些建议吗
1: ？我必须坦白讲，呃。想要进人资顾问这样的领域，我觉得最重要的，听起来其实这是很难形容的一个东西，但是弹性真的很重要 （flexibility）。因为我必须想讲坦白话，我觉得我一般我所接触的人资伙伴们，我们大家都是执行力很强的人。执行力很强代表说我对我自己的流程 （process） 都有一定的坚持，都有一定的自信。可是其实你如果当你要进到做顾问业的时候，通常我们的坚持，我们所信信仰的东西，它其实会需要被部分的打破，因为我们今天服务的对象已经不是我 in house 的同仁，我们大家都在同一个品牌底下，我们是在讲共同的语言，我可以想办法透过我自己的 knowledge 去让他们跟着我公司的流程去做一些我必须达成的事情。可是当我今天转到了顾问业的时候，我服务的对象就是。你以前的 in house 的伙伴，<笑>或者是可能就是这些呃，你以前的这些呃公司内部的员工，所以其实每一个人他所想的，他所要求的东西都很不一样，而且你们也已经不是同一家公司了，你是服务他们整个品牌的一个顾问了，所以我才会说 flexibility 这件事情很重要，弹性你要怎么样去让自己变得呃愿意听别人说话，听完之后如何消化成自己的。呃，自己的一些知识跟养分，然后把它变成你所提供的服务的内容，我觉得这件事情是非常重要的。那至于要怎么去培养这样的能力呢？坦白讲，我觉得是要靠经验累积了。其实无论是现在在校的同学，或者是说已经呃进入职场几年的一些 in house 的伙伴，我觉得如果你真的对这方面是有兴趣的话，现在在人资领域越越越来越有机会可以做到所谓的人资专案 （internal 的专案）。你可以直接去跟你的主管去 propose， 说可能除了我自己每天的 B A U 之外，你可能想要尝试一些小的、新的一些呃小的、新的一些活动，或者是说一些呃、uh, project， 能够帮助公司有更好的在人才方面的一些改革啊，或是进步。我相信很多的公司的主管都会愿意 support。一方面是你可以讲说这是你的质押。成长的一个你希望能够达成的事情，另外一方面，我觉得也是可以给自己稍微尝试看看说，说到底是不是自己很适合做一些人资专案管理相关的一些呃项目。我觉得通过这样的自我探索之后，还有相关的一些像我刚说 flexibility 的能力培养，或许大家就可以成功的转进做人资顾问这样子的领域了。
0: 非常谢谢一枝学长的分享。那在下一集呢，我们会跟大家讨论一下，就是算是我觉得一枝的前后级，这完全有很好的呼应。就是我们这集聊的是他在 K P N G 这块的一个工作范畴，包含他在 K P N G 透过系统的部分协助组织、协助 H R 部门做到数位转型。那我们下一集呢，会谈论一下他在 SAP 这边如何透过员工体验的产品，帮助 H R 跟我们在管理我们的呃伙伴的 K S A 的时候。可以如何去优化他们，然后加强这个组织的竞争力？那我们下期见喽，拜拜。